0: 12Cast, der Serviceplan-Talk über Marken, Medien und Menschen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge vom 12Cast. Ich bin Benny Meyeron und habe mich zum Auftakt des Formats mit zwei ganz besonderen Gästen unterhalten dürfen. Zum einen Raphael Gilgen, Trend Scout Future Work Life und Learn bei Vitra und zum anderen Dennis Pfisterer, Managing Partner der St. Elmos Brandspace, eine Tochter der Serviceplan Group. Gemeinsam haben wir uns über New Work unterhalten. Raphael zum Beispiel findet diesen Begriff vollkommen unpassend. Und Dennis ist der Meinung, dass wir uns zu mehr Freiheit und Selbstbestimmung hin entwickeln werden. Eine sehr spannende und auch unterhaltsame Folge ist entstanden. Euch jetzt viel Spaß beim Anhören. Hallo Raphael, hallo Dennis, danke für eure Zeit und schön, dass ihr in der allerersten Folge vom 12Cast am Start seid.
1: Hallo und Servus, fühle mich geehrt. Hi Benny, freue mich auch heute hier zu sein.
0: Danke, schön, dass ihr da seid. Ich muss zugeben, ich habe wirklich lange überlegt, was denn so die berühmten ersten Worte in unserem Podcast sein sollten. Und da ich heute mit euch über das große Thema New Work sprechen möchte, dachte ich, ich zitiere doch gleich mal, meinen Podcast-Kollegen Markus Lanz. Markus Lanz eröffnet seinen Podcast Lanz und Brecht, ich weiß nicht, ob ihr schon mal reingehört habt, immer mit demselben Einstieg. Und zwar, Richard, wo erwische ich dich denn gerade? Und Brecht antwortet eigentlich immer ein und dasselbe. Ja, Markus, zu Hause, wo denn auch sonst? Und ich würde jetzt mal behaupten, bei uns passt es thematisch. Daher, wo erwische ich euch denn gerade? Raphael. Ich bin heute daheim am Planet Pollyhof,
1: am Fuß des Bayerischen
2: Walls vor den Toren der Stadt Regensburg.
1: Dennis, wie sieht's bei dir aus? Wo erwische ich dich? Du erwischt mich gerade in München, wo ich meinen Kollegen im Glockenbach besuche, mit dem ich gerade eine neue Agentur gegründet habe. Also, wir arbeiten hier von zu Hause.
0: Also, sprich, ihr seid beide gerade remote unterwegs. Wie ist denn so euer Verhältnis von Büro und mobiles?
1: Arbeiten, Dennis, vielleicht gleich mal bei dir. Also wenn du meinst, das Verhältnis, wie viel Zeit ich im Büro verbringe und zu Hause, dann äh, gehöre ich zu den Menschen, die sehr viel Zeit im Büro verbringen, da mir zu Hause zu oft die Decke auf den Kopf fällt. Bin ich schon so drei, vier Tage die Woche im Büro, auch wenn da heute leider oft nicht viele Leute sind. Raphael, ich denke, bei dir
0: so ein bisschen das Gegenteil, wenn ich das so richtig rausgehört habe auch.
2: Naja, vor der Pandemie war ich ja eher ein Weltenbummler. Und im Moment schaffe ich es in zwei Tagen zu reisen, wie zum Beispiel heute, werde ich noch nach St. Gallen fahren. Dort eröffnet die HSG, das neue Learning Center Square. Da ist die offizielle Eröffnung, wo ich einen Redebeitrag habe. Und da freue ich mich drauf. Also ich bin auch immer froh, vor die Türe zu kommen, aber arbeite auch schon seit puh, 15 Jahren von zu Hause.
0: Du bist das wahrscheinlich mehr gewohnt, als wir, Agenturmenschen, Dennis und ich, für uns hat das dann, glaube ich, erst so vor zwei Jahren dann so richtig angefangen, auch wenn das in Agenturen schon früher auch so ein bisschen gängig war, dass man, sage ich mal, bei uns heißt es Mobile Office bei der Servicebank Group, aber da war das dann eher, wenn der Heizungsableser kommt, da bleibt man halt dann (lacht) mal einen Vormittag zu Hause. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Aber gut. Raphael, du hast in einem Interview letztes Jahr gesagt, dass du davon überzeugt bist, dass physische und virtuelle Arbeitsorte in fünf bis zehn Jahren gleichberechtigt sein werden. War Corona jetzt also das Beste, was New Work passieren konnte? Und stehen wir besser da oder schlechter als vor zwei Jahren?
2: Ich würde jetzt so formulieren, nach der Phase des Abwartens, Ertragens und Annehmens werden wir jetzt für uns das Beste aus beiden Welten aussuchen. Also das Beste von vor der Pandemie mit dem Besten, was wir in der Pandemie gelernt haben. Und ich gehe auch davon aus, dass die virtuelle Welt und die physische gleichberechtigt werden. Weil wir auf der virtuellen Welt, wenn man sieht, was da an Software und Hardware passiert, einiges dazukommt. Insofern, ohne die Pandemie hätte es ja wahrscheinlich nochmal fünf Jahre gebraucht, wenn überhaupt.
0: Dennis, wie siehst du das? das Beste aus beiden Welten verschmelzen und dann so weitermachen?
1: Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Also ich glaube schon, dass die Pandemie uns hilft, auf einem guten Weg schneller weiterzukommen. Also dass sie eine Art Katalysator ist für die Dinge, die sowieso schon am Geschehen waren. Und ja, im Sinne von New Work, also auch in diesem ursprünglichen Sinne von von einem Friedhof Bergmann, die, die philosophische Idee sozusagen vorantreibt vor allen Dingen, dass eben Arbeit sich zum Besseren wendet sozusagen für den Einzelnen. Also dass es Arbeit weniger gezwungen ist und man mehr vielleicht das macht, was man wirklich will. In der Hinsicht ist es halt mehr Freiheit und Selbstbestimmung und das kann eigentlich nur was Gutes sein. Also ist es deiner Meinung nach dann gar nicht mehr notwendig, dass wir zu so einer Art Status quo ante zurückkehren müssten? Nee, also das macht meines Erachtens überhaupt gar keinen Sinn. Also es geht nicht und es macht eben auch keinen Sinn, Wandel ist ja auch immer, also passiert immer und ist auch gut. Jetzt vielleicht aus einem schlechten Grund, mit Sicherheit ist es so. Ja, Aber ich glaube, das ist eine große Chance, die Dinge jetzt noch besser zu machen. Entscheidet es denn über Erfolg
0: und Misserfolg, an welchem Ort der Mitarbeiter sitzt, Raphael?
2: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, was auch ziemlich dumm ist, Arbeit auf einen Ort zu reduzieren, ob das das Büro ist oder ob das, das zu Hause ist. Wir sollten uns vielmehr die Frage stellen, wie Unternehmen, was auch immer die tun, zukünftig schaffen, dass ihre Mitarbeiter vollumfänglich ihre Potenziale entfalten können und dass Teams Sachen schaffen, die die vorher nicht geschafft haben. Und das schaffen wir de facto weder in den alten Arbeitsumgebungen, die wir kennen, noch in unseren Büros zu Hause. Also da ist noch ein langer Weg. Wir sind doch diesbezüglich gar nicht fertig.
0: Dennis, bei dir Erfolg oder Misserfolg, egal wo man sitzt?
1: Ach, das ist, glaube ich, eine komplexe Frage, aber um es einfach auszudrücken, also ganz vorne mal angefangen, es hängt natürlich total davon ab, dass man sich auch mal überlegen muss, von wem reden wir hier. Also es gab es schon immer und wird es auch immer geben, die Kopfarbeiter und die Handarbeiter, wenn man so möchte, die, die ein Handwerk zu vollziehen haben. Also der Busfahrer wird New Work anders sehen, weil ich meine, der kann sich seinen Platz nicht aussuchen, der muss am Steuer sitzen. Also das mal vorneweg, aber wenn wir jetzt davon reden, von unserer Branche, sage ich mal, die eher die Kopfarbeiter sind, dann glaube ich, ist der Ort, natürlich äh, spielt eine riesige Rolle, weil so ein Ort, die Umgebung, die schafft ja auch Perspektiven, im wahrsten Sinne des Wortes, und Möglichkeiten. Und entweder ist das Umfeld förderlich oder eben weniger förderlich ja, an der Stelle. Also von daher ähm, ist es, glaube ich, auf jeden Fall entscheidend, wo man sitzt, aber ich bin voll bei Raphael. Arbeit als solches ist nicht ein Ort, ja, sondern Arbeit ist eben gerade für uns eben etwas, was man an vielen Orten machen kann. Und da gibt es eben bessere oder schlechtere Orte. Also wenn ich jetzt mal mich betrachte, ich bin
0: aktuell ungefähr zwei Tage der wo- in der Woche im Büro und drei Tage arbeite ich von zu Hause aus. Ich bin aber der Meinung, dass ich im Büro effizienter bin, also wahrscheinlich auch erfolgreicher. Was entgegnet ihr dem, Raphael?
2: Also ich sag mal, aus den alten Mustern der Wirtschaft, die sehr sequenziell war und sehr linear, mag diese Art der Produktivität und die Betrachtung richtig sein. Wenn ich überlege, was vor uns liegt, dass es eben nicht mehr sequenziell bleibt, ist Produktivität in Zukunft etwas anderes. Und das hat dann weniger mit Effizienz zu tun. Und das ist gerade die Spannende. Wir sind quasi an so einem Kipppunkt. Wir sind, gehen auf einen Seite Berg hoch und wissen noch gar nicht, was auf der anderen Seite ist. Und wenn wir die Dinge jetzt referenzieren, sind unsere Referenzpunkte immer die Punkte aus der Vergangenheit. Vor allem der Punkt der Produktivität wird sich drehen. Also Produktivität und Kontexteffizienz.
0: Also gibt es für mich noch Hoffnung, dass ich auch zu Hause genauso produktiv und effizient sein kann wie im Büro? Ja. Und ich wollte das mal unterstützen, was der Dennis gesagt hat.
2: Wir Menschen... Entdecken, Sehen, Verstehen, Begreifen in einem Kontext, der auch räumlich ist. So. Und wenn wir das mal verstehen, was das wirklich heißt, räumlicher Kontext, der kann ja physisch und virtuell sein, dann ist auch hier noch viel Spielraum, was wir denn tun können, damit dieser Kontext etwas schafft. Du sitzt jetzt zu Hause in einer Umgebung, die ja nicht dafür gemacht wurde, was du heute tust. Und angenommen, du hättest jetzt die Möglichkeit, dir einen Raum zu schaffen, der dem Kontext, der deiner Arbeit entspricht, der das erfüllt, der sehr, sehr wahrscheinlich anders aus wie der Raum, wo du jetzt sitzt. Bin ich von überzeugt. Mit Sicherheit. Wie alle sehr wahrscheinlich die Ermut zu Hause eine der Butze haben. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die Büros.
0: Und das Gleiche gilt auch für die Coworking Spaces. Da haben wir noch gar nicht angefangen. Büros ist ein gutes Stichwort. Dennis, du beschäftigst dich in deiner täglichen Arbeit mit der Brandentwicklung für Offices. Müssen denn jetzt, während oder jetzt vielleicht nach der Pandemie, Gebäude und Offices weiterhin zu Brands, werden? Wie es das Silicon Valley
1: beispielsweise vorgemacht hat? Ich denke schon. Du sagst weiterhin. Ich glaube, bisher waren sie es nicht oder dieses Bewusstsein ist eben nicht da, sondern das ist genau das Bewusstsein, was geschaffen werden muss. Und Marke verstehe ich da als Markenmensch gar nicht als ein Logo oder eine Farbe. Das auch vielleicht, ja, vielleicht eher ein Naming. Also in was für einen Space gehe ich? Ist das xy Koka KG oder ist es ein Lab, in das ich gehe oder ähnliches, also das hat schon äh, natürlich viel mit Marke zu tun, irgendwie zu verstehen, aber Marke ist vor allen Dingen in sich ja selber ein Container, also ein, ein virtuelles Konstrukt, sozusagen vier Wände, in denen was gespeichert wird, ja, und das ist eine gewisse Sicherheit, also ich verbinde mit dieser Marke etwas, Werte, ja, und so gesehen äh, muss ich, glaube ich, eben auch die Räume damit einschließen, die digitalen und physischen Räume, wie Raphael gerade sagt, ja, dass das irgendwie eine einheitliche im Marketing-Sprech-Experience wird, ja, eine holistische Experience. Und wo die eben stattfindet, das ist sehr flexibel, das ändert sich und das wird sich äh, noch stark ändern. Von daher, ja, ich glaube, das muss mit in die Brand reingedacht werden, weil es macht doch einen Riesenunterschied, ob ich in irgendeinen weißen, Office Cube gehe oder ob ich in einen Raum gehe, den ich mit Dingen verbinde. Und da muss ich immer überlegen, was möchte ich, dass die Menschen verbinden, wenn sie in mein Office kommen? Beziehungsweise was ist das Office, wie Raphael sagte, auch zu Hause? Wie kann ich umgekehrt als Mark vielleicht in der Küche meiner Mitarbeiter stattfinden?
0: Wir als Service Plan Group, Dennis, wir ziehen ja in München zur Mitte des Jahres an einen neuen Standort, neue Bürogebäude, alles neu. Ich glaube, es wird extrem geil. Glaubst du, es wird die Mitarbeiter wieder mehr zurückbringen an den Arbeitsplatz. Und ich bei mir gesehen, von meiner Sichtweise, ich freue mich riesig darauf. Und ich habe jetzt schon gesagt, ich werde fünf Tage in der Woche ins Büro gehen, wenn es denn möglich ist.
1: Ja, das glaube ich, das ist wieder sehr individuell, also wie eben alles. Und das ist ja das, was New Work gemacht hat. Mehr Freiheit, mehr Individualität, mehr darauf eingehen, was der Einzelne will. Nicht top-down denken, wir als Firma, du musst ja an den Arbeitsplatz zu dieser Zeit, an diesen Ort, sondern du kannst es dir mehr aussuchen. Und in der Hinsicht ist unser neues Haus eben steht für ganz viel. Es ist eben ein offener Raum, der viel mehr Work and Play zulässt, viel mehr Flexibilität zulässt. Ob die Leute und wann sie kommen, das wird eine spannende Frage sein. Da müssen wir uns auch neue Konzepte überlegen, weil wenn sich keiner im Raum trifft, dann ist der Raum auch mit wenig Sinn erfüllt, sozusagen. Am Schluss geht es um Interaktion, also einen interaktiven Raum zu schaffen oder einen Raum der Interaktion, eine Plattform zu schaffen, die das zulässt. Und da ist unser neues Office natürlich, glaube ich, macht es ist komplett anders, gerade wenn man sieht, wo wir in München herkommen, für die, die das Brehner Haus kennen, dann steht das für klein und verästelt und das neue Haus für offen und äh, transparent. Also das ist sehr diametral, was die Mitarbeiter da erleben werden und dadurch wird es auch mehr ein Magnet sein. Aber dann wird es auf der anderen Seite eben auf der individuellen Ebene sein, dass wir auch ganz persönliche Bedürfnisse haben. Du hast gesagt, du willst fünf Tage arbeiten. Ich habe gesagt, drei, vier Tage, weil Raphael ist es wieder anders. Also jeder hat da individuelle Bedürfnisse, die sich auch in Lebensphasen koppeln etc. pp. Also es ist keine einfache Antwort. Der Raum muss aber eben sehr einladend sein. Und das hat ja auch mit dem vorigen Gesagten zu tun. Er muss irgendwie ein Branded Space sein, der für Werte oder für Inspiration etc. steht. Und da macht unser neues Haus sehr viel anders und wird wahnsinnig spannend, glaube ich. Da muss ich dich kurz korrigieren. Ich will nicht fünf Tage
0: arbeiten. Ich muss fünf Tage arbeiten und das hören jetzt auch meine Chefs ähm, offensichtlich. Aber ich will fünf Tage in der Woche ins Büro kommen, wenn wir die neuen Offices ziehen. Das ist nochmal so ein kleiner Unterschied. Aber lass uns doch gerne nochmal über die emotionale Bindung zum Arbeitsplatz sprechen. Ich glaube, das ist extrem spannend gerade, weil ich merke das auch in unserem Umfeld. Die emotionale Bindung zum Arbeitsplatz lässt nach. Man ist zwei Jahre jetzt nicht mehr so viel im Büro gewesen, hat sich nicht mehr so viel gesehen und jetzt kommt auch noch eine neue Generation auf den Arbeitsplatzmarkt, die Gen Z, die teilweise das Studieren nur digital kennt. Sprich, die sind in der Früh aufgestanden, haben sich vor den Laptop gesetzt und haben ihre Vorlesung gestartet. Wie kriegt man die denn dazu, dass die dann überhaupt wieder in der Früh aus dem Haus gehen und in ein Büro gehen? Also seht ihr dieses Problem der ablassenden, emotionalen Bindung auch und was muss getan werden, um diese emotionale Bindung wieder zu steigern zu seinem Arbeitsplatz, vor allen Dingen für die junge Generation. Habt ihr da konkrete Tipps, Raphael? Es gab jüngst eine Studie vom
2: Institut der Deutschen Wirtschaft, ich glaube, zusammen mit StepStone und mit Singh auch zu dem Thema. Und ich sage mal, es sind, ich glaube, zwei oder drei Muster. Während der Pandemie bei unseren großen Startup-Kunden in Berlin war es genau die Generation, die eben nicht zu Hause bleiben wollte. Warum? Weil die zu Hause ja gar nicht das Umfeld hatten. Also die haben erstmal eine andere Not gemerkt dann und die auch ein anderes Gefühl für eine Art Zugehörigkeit haben. Die natürlich auch Zugehörigkeit oder Belonging auf sozialen Kanälen weit über ihren Einzugsbereich leben und interagieren. Die Muster aber von Zugehörigkeit, egal aus welcher Generation man ist, die basieren auf Ritualen. Für uns, also, wir drei sind ja alles alte Männer. Unsere Rituale waren immer physisch, die zu Zurückkeit geführt haben. Bei denen ist es hybride Rituale, also virtuelle wie auch physische. Und hier ist, glaube ich, hier sind die Unternehmen gefordert, darauf hinzuwirken und ich sag mal so seamless Rituale virtuell wie auch physisch zu zelebrieren und vor allen Dingen die neuen physischen Rituale in Organisationen wirklich wie so ein Kurator zu zelebrieren, und dass darüber ein Klebstoff entsteht. Und der andere starke Muskel, glaube ich, ist bei der Generation Entwicklung. Vor Ort Programme zu machen, die den jungen Menschen ermöglichen, ihre Potenziale zu entfalten. Das werden die mit diesem Ort verbinden, mit dieser gemeinsamen Exploration.
0: Und das, glaube ich, kann ein total starker Kit werden. Hat jedes Büro die Möglichkeit, diese Programme dann vor Ort auszuführen? Ja, logisch, klar.
2: Also so eine Town Hall ist ja nichts Neues oder... Vielleicht muss ein bisschen Hand anlegen, aber da, glaube ich, ist nicht der Raum die Hürde. Da ist die Hürde, dass man in Narrativen denkt, das hat die Immobilienwirtschaft nicht gelernt, dass auch HR hier Narrativ übernimmt und kein Funktionsprogramm, dass man diese Community-Manager, wie man sie kennt, oder wie ein Concierge im Hotel installiert, die Programme machen, weit über den Arbeitstag hinaus, und dass man sich auch Unternehmen auch öffnet, dass man Teil einer Nachbarschaft wird. Gibt es erste Beispiele von Unternehmen, die das tun? Also auf der ganzen Welt. Und das, glaube ich, führt zum Erfolg.
0: Dennis, meinst du wirklich, dass eine Townhall diesen Erfolg dann bringen kann? Also ich bei mir persönlich, ich würde jetzt sagen, vielleicht mal, um eine Kontroverse reinzubringen, ich würde sagen, nee, eine Townhall bringt bei mir nichts und bei meinen Kolleginnen und Kollegen würde ich das jetzt auch nicht so sehen. Es
2: war ein Beispiel. Es war nicht nur, du bist jetzt wieder Lanz. Der pickt dann auch so <lacht> ein Ding raus. Herr Lanz, ich korrigiere Sie nochmal sagen wie Townhall und 135
0: andere Möglichkeiten auch. Ich habe ja Lanz schon zitiert. Er ist mein Kollege ja. und an ihm schaue ich auch hoch, ja. An ihn. Also, ja.
1: Nein, aber Raphael sagt es genau richtig. Also äh, deine Frage ist ja irgendwie: Ist das ein Problem, dass die, oder wollen die sich nicht binden lassen? Das glaube ich nicht. Im Gegenteil, diese Generation hat ein großes Bedürfnis nach Bindung eben. Aber die Frage ist halt: Wie schaffe ich die und ins Büros geordert zu werden, damit erreiche ich die nicht. Sie müssen hin wollen und dafür darf das Office einfach keine Hölle sein. Das Office muss eine Höhle sein, um dieses mal zu bemühen, ja, und da kann man auch tiefer reingehen, das ist ein urmenschliches Bedürfnis, einfach ein safer Ort, ein Ort, der, an dem ich irgendwie gewiegelt werden will, und ich glaube, diese, gehen wir nochmal eine Ebene, diese Liebe wollen sie spüren, diese Wärme, und da müssen es eben auch solche Orte sein, die eben warm sind, ja, und das ist auch, was ich vorhin gesagt habe, es darf kein kalter, zurückweisender Ort sein, damit kann diese Generation, glaube ich, ganz schlecht umgehen mit Zurückweisung, sie wollen dieses kuschelige, warme Gefühl, aber das war auch schon immer so, und wir haben es nur mehr akzeptiert, dass wir irgendwie in in neon erleuchteten Hallen arbeiten und äh, irgendwie unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten. Also von daher, glaube ich, ist diese Generation vielleicht extremer, aber wir müssen es eben einfach schaffen diese Orte zu was Begehrlichem zu machen. Und wie auch Raphael angedeutet hat, es ist eben Unterschied, gerade diese Generation, das ist ja auch eine Altersfrage letztendlich, die wohnen vielleicht dann eben auch zu Hause. Ihr Homeoffice ist nicht der extra Homeoffice-Raum im Haus, im Keller oder auf dem, im Dach, sondern die wohnen vielleicht auch in der WG, haben kleinen Orten, bedrängten, engen Ort, ja, haben irgendwie äh, beschränkte Mittel, diesen zu gestalten. Also auch da ist es ja sehr unterschiedlich. Wie ist es denn zu Hause? Ist es äh, wirklich da auch eine kuschelige Höhle? Oder freue ich mich vielleicht in ein weites, offenes Office zu gehen und da ein Angebot zu haben, was ich zu Hause eben gar nicht habe? Und das müssen wir eben hinkriegen. Deshalb ist der Move auch, in all den Projekten, die ich professionell sehe, begleiten darf sozusagen, ist das Office entwickelt sich ja mehr zu einem Ort, der irgendwo zwischen einem, sagen ich mal, Makers Lab ist, wo ich Dinge ausprobiere und auf der anderen Seite einem Wellness-Hotel, wo ich mich einfach wohlfühle.
0: <lacht> also jetzt mal ganz plump gesagt, man kann oder muss die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen schon dazu
1: zwingen, aber durch ein gutes Konzept, dass es nicht als Zwang formuliert wird. Boah. Zwingen auf keinen Fall. Aber es muss eben... Ich möchte hin wollen sozusagen. Also das muss ich schaffen. Ich, ich muss wirklich, dass ich es möchte.
2: Muss sie verführen.
1: Ja. ja. Aber nicht jeder
0: hat jetzt die Möglichkeit, wie wir als Serviceplan, gut, wir ziehen jetzt an einen neuen Ort. Das ist diese Verführung. Das ist für mich persönlich eine Verführung. Das ist wie so eine neue Liebe. Das ist was Aufregendes. Nicht jeder Arbeitgeber hat diese Möglichkeit, das zu schaffen.
2: Okay, gut. Also Erneuerung und Fortschritt ist ja nicht verhandelbar. Und Wenn Firmen es geschafft haben, irgendwann ihre IT in die Cloud zu bringen, dann muss es ja selten dämlich sein, an einem Arbeitsort, der daraus besteht, Schuhkartons übereinander zu stapeln, an dem festzuhalten. Also so doof kann es ja eigentlich gar nicht sein. Wer aber dann glaubt, dass das funktioniert, dann sage ich auch, jeder Bauherr bekommt das Gebäude, was er verdient. Dann hat er auch sehr wahrscheinlich nichts anderes verdient. Und hier musst du einfach mal ran. Geh mal durch eine Stadt und schau dir die Gebäude an, Dann stelle ich mir die Frage, was haben die Menschen dieser Stadt angetan, dass sie da leben und arbeiten müssen? Und ja, jeder hat die Möglichkeit, das zu tun. Vielleicht nicht so umfänglich, wie ihr das tut, aber das ist keine Frage des Geldes. Das ist in erster Linie eine Frage der innerlichen Auseinandersetzung.
0: Jetzt spiele ich nochmal den Lanz. Also sind die Architekten schuld? Nein, es sind nicht die Architekten
2: schuld. An denen mangelt es, glaube ich, am allerwenigsten. Da gibt es ja reichlich. Es liegt daran, dass Bauherren heute einen Igel in der Tasche haben, Und dass für die ein Gebäude eine Sachwertanlage ist und so betrachten die das. Aber ich gehe einen Schritt weiter. Euer neues Gebäude, wenn es gut funktioniert, ist das der Server der physischen Interaktion. Es ist zu sehen wie ein Server, wie ein Supercomputer, der noch viele Nvidia-Grafikkarten drin hat. Und das ist erstmal das Vermögen zu haben, das zu denken.
1: Die Aussage gefällt mir sehr gut. Und es ist doch auch so, dass Arbeit, wie wir gesagt haben, nicht ein Platz ist, sondern eben viele Plätze und das ist der virtuelle Raum, den Unternehmen gestalten können. Aber darüber hinaus gibt es doch Team-Building also, und darum geht es im Kern. Wir wollen Kit schaffen, wir wollen Verbindungen schaffen, das brauchen wir für die Arbeit, das brauchen wir aber auch persönlich und das können wir auch schaffen, indem wir Mitarbeitern erlauben, dass sie vom Strand, vom Wald, von der Wüste aus arbeiten können. Solange sie connected sind und connected bleiben mit uns, ist das die Art von New Work, offen zu sein. Das Büro ist ein Platz von vielen. Das kann die Küche sein, das können eben freie Räume woanders sein. Das können auch Teambuilding-Maßnahmen sein, die nicht im eigenen Office stattfinden müssen. Die können eben auch irgendwo stattfinden äh, in der Stadt, ob es mal ausgehen ist oder gemeinsam äh, Kerzen ziehen oder Töpfern gehen, egal was der Sinn ist einfach, die Menschen zusammenzubringen. Und wo das ist, in der Zwischenzeit, bis wir die tollen Büros bauen, die tatsächlich gebaut werden, das weiß ich aus meiner Arbeit, alle neuen geplanten Offices folgen einer New Work Philosophie, aber solange wir noch in alten Räumen wohnen müssen, müssen wir vielleicht ein bisschen flexibler sein. Und der Lockstoff ist die Sache an sich.
2: Der Lockstoff ist die Sache, das, was dort passiert. Wenn BMW es schafft mit einem Fits Future, dass die Leute dann nach wie vor sich morgens um einen Parkplatz kloppen, und das Fitzfuture ist vorgedacht worden schon vor sechs Jahren. Dann merkt man eigentlich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denen geht es um die Sache. Und wenn die Sache und deren Inhalt von Attraktivität und gut ist, dann zieht der auch an. Und übrigens auch hier nochmal zum Thema bnw München, auch den Mut zu haben, jetzt einen städtebaulichen Wettbewerb zu machen. Am 23. Februar werden wir hören, wie das neue Werk, das alte Werk 1 verändert wird. Das zeigt auch hier mal, wie das auch ein altes oder ein Unternehmen aus einem, ich sag mal, alten Business hier den Mut schaffen kann, wenn man denn den Mut hat, diese Entscheidung zu treffen. Und was man wirklich nicht unterschätzen sollte, ist der Content, der doch passiert. Weil wenn du Gutachten schreibst, hey, sorry, für ein Gutachten wirst du nicht eine Stunde mit dem Auto oder mit dem Bus irgendwo hinfahren. Muss auch gemacht werden, für all die, die Gutachten schreiben.
0: Lass uns nochmal über das Thema Kommunikation sprechen, weil ich glaube, es geht ja auch nicht nur um den Ort, sondern es geht auch um die Kommunikation selbst. Und ich glaube, die Pandemie hat auch sehr viel in der Kommunikation und in der Mitarbeiterführung verändert. Raphael, was sind deiner Meinung nach jetzt die wichtigsten Skills einer Führungskraft? Also, was geht, was bleibt?
2: Okay, wunderschöne Frage. Die Führungskraft hatte jetzt zwei Jahre Zeit herauszufinden, wie viel Nähe sie wirklich zu den Mitarbeitern hatte. Also das Erste ist, mal für sich herauszufinden, wie nah bin ich eigentlich bei denen dran? Das Zweite ist, wie viel Präsenz habe ich, wenn ich nicht präsent bin? Auch das sollte eine Führungskraft, die Frage ist, ich jetzt einmal stellen. Und die dritte Frage ist, wie viel Arbeit bleibt denn jetzt eigentlich übrig, wenn die Teams sich in dieser Zeit selber organisiert haben? Was ist denn dann Leadership? Also wie orchestriere ich dann meine Teams oder wie lege ich die Latte? Wie bin ich nach wie vor ambitioniert? Ich finde übrigens, das ist die Gruppe, die am meisten zu bedauern ist. Ich rede jetzt nicht von den Vorständen. Ich rede genau von diesem Mittelbau. Ich bin auch davon überzeugt, davon gibt es Minimum ein Drittel zu viel. Die bedarf es in einer Arbeitswelt von morgen nicht mehr, die viel agiler ist, die sich organisiert wie Squads beim Gaming. Und da würde ich auch als Unternehmen Energie rein investieren, um herauszufinden, was ist für uns Leadership in der Zukunft? Was ist die Aufgabe und wie viel braucht man davon noch?
0: Dennis, wie ist aus deiner Perspektive, was wird jetzt wichtiger in der Leadership-Kommunikation? Weil ich merke es an mir, wenn ich zu Hause bin und jetzt ich meine Aufgabe weitertragen will, ich rufe den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin an und ich übertrage nicht einfach die Aufgabe, wie das im Büro mal so möglich ist, über den Schreibtisch rüberzurufen, hey, kannst du das machen? Sondern wenn ich jetzt anrufe, dann. Mache ich das ja nicht genauso wie im Büro und sage, kannst du dich darum mal kümmern und leg dann auf, sondern ich frage erstmal, wie geht's und so, was machst du so und dann komme ich zu der Aufgabe. Das heißt, da wird aus einem, äh, sage ich mal, Gespräch, das früher im Büro vielleicht 30 Sekunden wäre, wären jetzt 13 Minuten. Ist das überhaupt noch vereinbar in Sachen Effizienz
1: und Kommunikation? Ja, denke ich schon. Also es ist immer schon so gewesen, Es ist der persönliche Führungsstil kann sich natürlich sehr unterscheiden und der eine redet mehr, der andere weniger. Ich glaube auch das Akzeptieren Mitarbeiter. Sie spüren ja sozusagen den Vibe und das ist natürlich schwierig, diesen Vibe zu spüren, also die nonverbale Kommunikation, wenn jemand nicht im Raum ist. Da wir ja auf Teams gewechselt sind oder andere video kanäle sozusagen, geht davon ja auch nicht alles verloren. Und das sind ja auch Bemühungen ins Metaversum sozusagen rein, wo man versucht, da immer mehr noch mitzunehmen, um immer mehr dem gerecht zu werden, auch die Zwischentöne zu treffen. Also das ist eine, dass man es persönlich hinkriegen muss, Emotionen rüberzukriegen und neben dem Briefing oder neben dem Inhalt noch was anderes mit zu transportieren. Aber ich glaube, das ist eben dann die Offenheit, die das Leadership braucht, die die Führung braucht. Das ist genau wie Raphael sagt, da muss sich was im Kopf verändern und das ist eben ganz einfach gesagt, diese Top-Down-Denke ist eben nicht mehr die, sondern eine Führungskraft muss auch da bottom-up, user-centric oder wie auch immer man es ausdrücken möchte, denken und sagen, naja, was kann ich denn tun, damit das Individuum, besser arbeiten kann. Das ist meine Aufgabe. Also ich sage dem nicht, was er zu tun hat, sondern also ihm Freiheit geben, damit er seine Kreativität entfalten kann. Und dafür muss ich dann wieder eben Plattformen schaffen, Räume schaffen, Interaktionen schaffen, muss da vielleicht auch proaktiv sein. Also ein Punkt, den du ansprichst, finde ich sehr wichtig, ist eben, wie schaffen wir es, eine der größten Challenges, Spontanität zuzulassen, weil Führung eben es Geht nicht alles nur in vorgefertigten Meetings oder den Town Halls wie du gesagt hast, sondern wie kriegen wir einfach eine spontane Interaktion hin? Da sind wir wieder beim Thema, das kann passieren, wenn wir es schaffen, als Führungskraft unsere Mitarbeiter auch in einen physischen Raum äh, zur gleichen Zeit zu locken, zu inspirieren, dass sie da sein wollen und eben genau diese Spontanität erleben wollen, weil das ist, glaube ich, das, was dann jeder auch wieder mitnimmt, mit nach Hause, dass er sagt, okay, da sind Dinge passiert, die waren eben nicht planbar und das kann ich dann aber auch natürlich digital als Chef machen, indem ich einen Mitarbeiter einfach mal anrufe und ihm keinen Termin davor einstelle, sondern einfach mal anpinge über einen virtuellen Chat und einfach vielleicht auch mal frag, na, wie geht's, alles okay bei dir? Also, das ist eine persönliche Sache, muss jeder selber entscheiden, aber ich glaube, da ist eben viel verlangt von dem neuen Management, aber so schwer ist es letztendlich auch nicht.
0: Frage anhand eines Beispiels mit der Bitte um Einschätzung eurerseits. Was denkt ihr? Sie haben jetzt drei Kollegen, haben ein Meeting, sind alle physisch im Büro. Der eine sitzt im ersten Stockwerk, der eine im zweiten, der andere im dritten. Werden die sich dann für ein halbstündiges Meeting weiterhin in einem Teams-Call vereinen oder werden sie sich physisch im Erdgeschoss treffen? Was Denk dir, Raphael, was denkst du, was ist besser?
2: Na, wenn die in einem Gebäude sind, also wenn die heute bei Vitra in einem Gebäude sind, treffen die sich in dem Gebäude. Wenn aber einer hier sitzt und der andere, was weiß ich, andere Straßenseite, dann, und wenn der Inhalt ist mäßig, dann nicht. Wenn es eine Kopfnuss ist, werden die auch zusammenkommen, wenn die eine weitere Strecke auseinander sind. Aber wenn es nur eine Abstimmung ist, Müller, Meier, Schulz, dann machen die es ja wahrscheinlich über Teams.
0: Was ist, wenn Müller zu bequem ist und sagt, nee, lass mal über Teams machen?
2: Ja, jetzt kommt die soziale Hygiene ins Spiel. Die wir verloren haben so ein bisschen vielleicht auch. Ja, aber die kommt ja dann zurück. Wir, wir werden ja zwischen diesen beiden Welten, was wir uns dann aussuchen, neue Spielregeln für uns definieren. Und das ist soziale Hygiene und daran werden wir uns jetzt üben. Mit einer ausgesprochen oder nicht ausgesprochenen Erwartungshaltung an mein Gegenüber. Davon bin ich überzeugt.
0: Also muss der Manager die neue Spielregeln vorgeben, wenn wir physisch nee. im Büro sind, dann treffen wir uns auch physisch zu dem Meeting.
2: Nein, das ist, ja, das ist ja genauso dämlich. Also das sollte bitte ein Team unter sich schaffen. Wenn ein Team das unter sich nicht schafft, dann stimmt es auch mit dem Team nicht. Und dann ist ja die nächste Frage, wie wollen die denn richtige Aufgaben lösen, wenn man im Prinzip hier schon nicht mal das Gefühl füreinander bekommt. Aber du bist beim guten Punkt. Menschen verlieren nach 90 Tagen Routinebruch die
0: Erinnerung an diese Routine. Und ja, das gilt es wieder neu zu lernen. Schöner Punkt. Schöner Punkt, auch wenn du jetzt schon zum zweiten Mal gesagt hast, dass meine Frage dämlich ist. Jetzt fühle ich mich immer mehr wie Markus Lanz, ja? muss ich fairerweise sagen. Nicht die Frage war dämlich, das skettierte Bild. Was erwarten denn dann Mitarbeiter und MitarbeiterInnen künftig in einer sehr digitalen und agilen Umgebung von einer Führungskraft? Was würdet ihr mir jetzt raten? Also, und was hat in der Kommunikation ausgedient vielleicht auch?
2: Also eine Führungskraft... In
0: dieser neuen Zeit, zwei, drei Erwartungen. Das Erste
2: ist, immer über das große Bild informiert zu werden, damit ich weiß, wenn das das große Ganze ist, das sind die Zusammenhänge, das ist der Kontext, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für das Team, in dem ich bin und was bedeutet das für meine Firma. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, ab und zu nach wie vor den langen Ball zu spielen, dass ich gefordert bin in dem, was ich tue, aber auch, dass diese Person so aufmerksam ist und mir an wichtigen Stellen Anleitung Orientierung gibt. Wie auch immer er das Gefühl dafür entwickelt, mir wann Anleitungen und Orientierung zu geben. Und dann auch visiert zu sein in Kulturtechniken, die für uns Menschen elementar sind in unseren ganzen Ritualen. Ob das eine Begrüßung ist, ob das eine Verabschiedung ist, ob das das Fördern von gemeinsamen Erlebnissen sind, ob das Lernen ist, Frühstück, ein Mittagessen oder ein Geburtstag. So, das erwarte ich von der Führungskraft.
0: Dennis, abschließend, deine drei Tipps, was erwartest du? von der Führungskraft? Oder was soll deine Führungskraft ausmachen?
1: Na, ich denke, die Führungskraft muss es einfach schaffen, ein Gefühl von, sagen wir mal, Familie zu sein, mehr als irgendwie Trizer, der mich zur Arbeit scheucht oder Ähnliches. Er muss mich halt daneben inspirieren und mir das Gefühl geben, dass er möchte, dass ich weiterkomme sozusagen und nicht, dass er weiterkommt. Das sind eben die Themen von Augenhöhe. Und wenn ich das schaffe, ein Gefühl zu schaffen, ja, Teil dieser Familie zu sein, und auch da eben, wie Raphael sagt, durchaus auch gefordert und gefördert zu werden, so abgedroschen, wie es klingt, ja, dann fühlt sich auch ein Mitarbeiter wohl und wird geschätzt und wird entsprechend dann auch im Sinne der Unternehmung die Leistung bringen. Das kommt von ganz alleine. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank euch beiden für das tolle, teilweise auch ein bisschen
0: hitzige Gespräch. Mir persönlich hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe unseren Hörerinnen und Hörern auch. Vielen Dank.
2: Bleibt's gesund. Ade. Danke euch.
1: Bis bald. Ciao.
0: Danke, dass ihr die erste Folge dieses Podcasts gehört habt. Wenn er euch gefallen hat, dann teilt ihn gerne, bewertet ihn oder schickt uns gerne Fragen und Feedback. Die E-Mail-Adresse und die Links zu unseren Social-Media-Kanälen findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. 12cast. Der Serviceplan Talk über Marken, Medien und Menschen.